0: Chegando agora, esse é o nosso momento de escola dominical. E a escola dominical ela é uma dinâmica muito diferente do culto, porque aqui a gente pode fazer perguntas, a gente pode es- tirar dúvidas, é, esclarecimentos. Então, durante toda a exposição, você tendo dúvida, você querendo compartilhar alguma coisa, você fala, você levanta, porque este é o momento para isso. Vladimir, eu tenho muita vergonha de falar em público, eu não quero fazer perguntas em público. Tudo bem, porque quando termina a aula, a gente, eu e o Reverendo Gabriel, a gente sempre aqui na frente. Então, se você quiser tirar sua dúvida em particular, Você pode tirar também, o importante é que você esclareça as suas dúvidas. Segundo aviso, nós temos um grupo do WhatsApp que é específico da Escola Dominical. Ele já funciona desde o ano passado, é o mesmo grupo, a gente só mudou o nome. Então, se você estava desde o ano passado, permaneça lá. Se você ainda não está no grupo, por que é importante você estar lá? Porque lá a gente vai compartilhar os slides. Esse ano, eu vou fazer um pouquinho diferente também. Ao final de cada aula, eu vou colocar para vocês os apontamentos de aula. Então, é, a gente preparou um material escrito. Vocês vão ver que nos slides não vai ter texto. Eu, eu vou, dessa vez, eu vou usar os slides mais como um apoio gráfico, com mapas, com questões que eu quero explorar com vocês. E o texto em si, é, se você quiser fazer anotações durante a aula, faça. Mas, ao final de cada aula, eu vou botar um PDF ali com as anotações de cada uma das aulas que nós exploramos. Em relação à bibliografia, tá? ano passado, na Escola Dominical Anterior, nós trabalhamos um livro, que era o livro lá do Wayne Gruden, o Bases da Fé Cristã. Dessa vez, nós vamos tratar de Gênesis. Então, algumas recomendações para vocês. Primeira de todas, é muito legal e é muito bacana que você tenha uma Bíblia de Estudo, certo? Eu indico muito essa aqui, todo mundo que me conhece, fala comigo, eu estou sempre indicando essa Bíblia, que é a Bíblia de Estudo NAA. Eu acho a melhor Bíblia de Estudo que nós temos. Existem outras muito boas, tá? A Bíblia de Estudo da Fé Reformada, a Bíblia de Estudo de Genebra, tem várias boas Bíblias de Estudo. Eu recomendo muito essa aqui, é um investimento considerável, ela não é muito barata, mas ela é muito legal, é muito importante, muito rica de conteúdo. Então, fica a primeira dica para vocês, tem uma Bíblia de Estudo e acompanhe. Se você quiser se aprofundar, as aulas aqui têm como base esse comentário aqui, que é fantástico. Tá? Ele, é de, ele é publicado pela nossa editora, pela cultura cristã, então é um comentário presbiteriano, reformado. Quem É o Bruce Waltz, que é uma das maiores autoridades em Antigo Testamento que nós temos. Agora, esse é um livro denso, tá? Esse é um livro, assim, num, num andar superior. Se você quiser ter, é maravilhoso, mas é um livro, vamos dizer assim, mais acadêmico, mais técnico, mas fica também essa recomendação. E, além desses dois, ao longo das aulas, nós vamos falar de vários outros livros e a gente vai tentando trazer aqui, então... Prepare a sua, o seu carrinho de compras lá da Amazon, porque ele todo domingo vai ter coisa sendo indicada ali. Se você for na minha, você vai empobrecer, mas vai ter uma boa é, biblioteca de conteúdos. Dito essas questões iniciais, por que estudar o Gênesis? Né? Ah, o conselho esteve reunido, a gente estava com várias ideias do que tratar, e escolhemos o Gênesis porque, veja, a visão de um mundo cristão, ela é baseada em quatro, em quatro pontos o enredo das escrituras, a gente fala de criação, queda, redenção e consumação. Todos esses temas têm a sua origem e início de tratamento no livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis vai tratar da criação, vai tratar da queda, vai tratar do começo da história da redenção e vai apontar para a consumação. Então, Gênesis é é uma maravilhosa oportunidade de nós estudarmos diversos assuntos importantes para o nosso dia a dia. Então, em Gênesis, nós vamos tratar da visão cristã de ecologia, de ciência, de homem, mulher, casamento, divórcio. E é difícil você pensar em algum tema que não tenha o seu tratamento em Gênesis. E quem indica para gente isso é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, quando questionado, diversas vezes ele volta ao Gênesis para fundamentar as suas respostas. Quem conhece as Escrituras, por exemplo, lembra daquela daquela oportunidade que questionam Jesus sobre o divórcio? Ele volta a Gênesis. Toda hora, o Gênesis é trazido de volta. Então, é um livro extremamente importante, fundamental, e por isso que nós queremos, nessa nossa escola dominical, tratar com extremo detalhe, cuidado e aprofundar nos estudos. Certo? Então, vocês vão ver aqui que a gente vai tentar ir a fundo. né, trazer posições, trazer visões, trazer contextos que vão permitir com que você tenha, vamos dizer assim, um novo olhar para essas histórias bíblicas que são constituintes da nossa própria civilização. né? As histórias da Torre de Babel, do Dilúvio, Caim e Abel, essas histórias compõem a própria civilização que nós vivemos. E é importante, e se você parar para pensar, a gente vai falar muito aqui de datas, autoria, mas já adiantando... O o livro do Gênesis tem pelo menos 3.500 anos de idade, pelo menos. E se você parar para pensar, em 3.500 anos, impérios foram constituídos, impérios caíram, cidades foram construídas e derrubadas, castelos foram construídos e derrubados e o Gênesis permanece de pé. Então, nós vamos estudar juntos aqui o fundamento da visão de mundo cristã histórias absolutamente maravilhosas. E a nossa ideia é que você, a cada aula, se torne cada vez mais apaixonado pelas Escrituras. E antes de nós começarmos, um último ponto. Eu estive lá em Friburgo agora, e o reverendo Luiz Gustavo, lá da Igreja de Friburgo, ele foi a um podcast recentemente, e aí o pessoal fez um cortezinho de uma fala dele que viralizou, em que ele fala mais ou menos assim, que o voluntariado é o câncer da igreja. É uma frase de efeito, assim, né? Mas o que que ele estava querendo dizer que essa concepção do voluntário, no sentido de você faz quando der é, né, na igreja, né? você faz o que você pode e, e você não tem um compromisso. Né? Então, você vem quando dá para vir, você faz quando você está com vontade de fazer e, quando surge alguma outra coisa mais importante, você vai fazer outra coisa porque você é meramente um voluntário ali. E eu porque quero trazer essa fala aqui. Eu gostaria muito que todos nós... Tratássemos a escola dominical não como algo voluntário, como algo que você vai quando der, que se der, deu, se você tem que fazer o almoço, você não participa, se você quer ir para a praia, você não vai, que você trate com compromisso. E veja, não um compromisso comigo, eu não sou ninguém, mas que você tenha um compromisso com o seu senhor de participar da Escola Dominical, de estudar, se porventura você não puder participar um determinado domingo, de você assistir a aula posteriormente, de você enviar suas dúvidas, enfim, de você hoje, aqui nessa manhã, você firmar um compromisso com o seu Senhor, não é comigo, e quando a gente firma um compromisso com Deus é coisa séria, de você participar da Escola Dominical da sua igreja para você ser engrandecido e crescer na fé. Amém? Amém? Vamos então começar. Quem está aí com o material, eu enviei no WhatsApp, os slides. Vamos lá. Então, o tema da nossa aula, Conhecendo as Escrituras, Gênesis. O mote das nossas aulas, e eu pretendo sempre começar com esse esse trecho, até que a gente memorize isso aqui ao longo do ano, é o Shemá, Israel, que está lá em Deuteronômio 6, versículos 4 a 7. Ah, Alguém poderia ler para a gente? Está aí, você pode pegar na sua Bíblia, está aí na tela. Eu queria né, que cada aula a gente começasse lendo né, isso aqui, porque isso aqui é o o nosso fundamento. Quem pode ler para a gente? Amém. Caminha muito com o sermão de hoje de manhã, né? Nós, como povo do livro, a gente é chamado né? a falar disso enquanto a gente anda, enquanto a gente senta, né? Que isso aqui a gente tem que estar tá numa expressão boa, tá? Saturado da palavra de Deus. Bem, vamos lá então começar aqui. Bem, alguns breves apontamentos sobre Gênesis. Veja, Gênesis é uma palavra que vem do grego, que significa origem, tá? É, os hebreus chamam o livro de Gênesis, pela primeira palavrinha dele, que é o Bereshit, que é no princípio. Então, da onde vem o Gênesis? Existiu uma tradução do hebraico para o grego, chamado Septuaginta, que muito provavelmente era a Bíblia que estava na mão dos dos judeus, ali no período de Jesus Cristo, ali no primeiro século. E na Septuaginta, que é essa tradução do hebraico para o grego, lembrando que no tempo de Jesus o grego era a língua corrente, era o inglês da sua época... Gênesis era como foi chamado o livro e ficou assim para a posteridade. Então, Gênesis significa origem. Primeiro ponto, autoria. Por cerca de 3.500 anos de tradição, a autoria de Gênesis é atribuída a Moisés. Essa estátua aqui, essa imagem é o Moisés de Michelangelo. Muito bonita, né? Ah, Existia um período ali na história, entre o século XIX e XX, que a autoria de Moisés foi questionada né, na academia mas isso já caiu por terra, tá? Se você for ver os estudos mais recentes, eh, existiu essa barriga, digamos assim, nos estudos da alta crítica literária, mas hoje em dia é praticamente unânime o entendimento de que o autor, não só de Gênesis, mas de toda a Torá, de todo o Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia, é Moisés, que é uma figura absolutamente importante para a gente, e a gente vai tratar um pouquinho mais dele com mais profundidade. Então, Moisés é o autor do Gênesis, Mas, é muito perceptível que houve algumas adições ou edições posteriores ao texto que Moisés escreveu. E de onde a gente tira isso? O que que eu quero dizer com isso? Então, o primeiro aprofundamento agora já vamos nisso. Quando a gente fala que há edições posteriores ao texto, o que que eu estou querendo dizer com isso? Abra aí a sua Bíblia e é importante você manter a sua Bíblia aberta, que a gente vai em vários textos bíblicos, ok? Ok? Abra sua Bíblia aí em Gênesis 14, 14. Cadê a minha? Minha está aqui. Eu quero exemplificar para você o que que significa dizer que houve edições posteriores ao texto que Moisés escreveu, tá? Então, a autoria do Gênesis é Moisés. Nós vamos um tempo inteiro trabalhar com a figura de Moisés, mas é importante que você saiba que, ao longo do tempo, algumas pequenas edições ao texto foram feitas. Por exemplo, no final de De Deuteronômio tem um relato da morte de Moisés. É claro que ele não escreveu sobre a sua própria morte. Esse é um texto que veio posteriormente. Mas, no próprio texto de Gênesis, há alguns indicativos disso. Se você ler o o versículo versículo 14, do capítulo 14, diz assim, quando Abraão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa e perseguiu os inimigos até Dan. Qual a questão? Essa região chamada Dan só recebeu esse nome na época dos juízes, que se você conhece a história bíblica, é bem posterior né, ao período em que Moisés esteve ali atuando no deserto. Então, só para você entender, é mais ou menos como se um explorador fizesse um relato aqui sobre a Praia da Bica, no século XVI, e aí estivesse dizendo, por que a a linda Praia da Bica e tal, e tal, e tal. E aí a gente pega o texto hoje, tá bom, mas peraí, no século XVI, XVII, sei lá, esse local não era chamado assim ainda, não tinha esse nome de Praia da Bica, ele só ganhou esse nome depois. Então é isso que eu estou querendo dizer. Algumas expressões de local e foram atualizadas para os leitores da sua época, como esse exemplo aqui de Dan, Quando, por exemplo, tem uma expressão também no capítulo 15 de Ur dos Caldeus, né, quando fala que Abraão foi tirado de Ur dos Caldeus, essa essa localidade chamada dos Caldeus, né, Ur dos Caldeus, também ganhou esse nome posteriormente. Então, o ponto é, a autoria do Gênesis é de Moisés, mas a gente sabe, a gente identifica que algumas atualizações do texto foram feitas posteriormente. Bem, data de escrita e idioma. Voltando aqui aos nossos slides, só um minutinho. Gênesis não foi escrito em português. Essa é uma imagem do Códice de Alepo, que é um manuscrito das escrituras. Dá para entender alguma coisa daí? Não, né? Não dá para entender nada. Mas apresento a vocês o hebraico. né? O hebraico é uma língua completamente diferente do português completamente diferente do português. A gente precisa ter sempre em mente né, que nós, quando lemos aqui o Gênesis, nós estamos lendo uma tradução para o português. né? Esse livro não foi escrito em português, foi escrito no hebraico, antigo. Quando Gênesis foi escrito? Existem duas datas possíveis. Certo é que Gênesis foi escrito por Moisés para o povo de Deus no contexto do Êxodo, Então, a data do livro de Gênesis está atrelada à data do Êxodo, certo? A gente não sabe exatamente quando, mas dois episódios são os mais prováveis. No Sinai, né, quando o povo de Deus para ali no Monte Sinai e Deus dá os dez mandamentos, tem aquela questão toda do bezerro de ouro, estão lembrados dessa história? É possível que Gênesis tenha sido escrito por Moisés neste contexto, ou... Ou um outro provável momento é no final da vida de Moisés, no contexto ali do Deuteronômio, que são os últimos discursos de Moisés. Já no finalzinho, antes do povo entrar na Terra Prometida, né, ele, quando Moisés passa o bastão para Josué, e Josué conduz o povo a entrar ali na Terra Prometida, é possível que tenha sido aqui também. Seja como for, Gênesis e todo o Pentateuco é dado ao povo de Deus neste contexto do Êxodo. E isso traz duas datas possíveis para a gente. 1.400 anos de Cristo antes de Cristo ou 1.200 anos antes de Cristo. Tá, a gente não precisa entrar em muitos detalhes aqui, é mais só para você entender o contexto. Então, pensa, aquelas pirâmides do Egito lá são mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. O Gênesis, o Petateuco, o Êxodo, 1.400, 1.200 anos antes de Cristo. Sócrates, Aristóteles, Platão na Grécia, 400 anos antes de Cristo. Então, vai fazendo na sua cabeça aí uma uma linha do tempo, mais ou menos, tá? Então, Gênesis é feito, é, é escrito por Moisés, mais ou menos aí nesse período de 1.200, 1.400 anos de Cristo. E onde o Gênesis foi escrito? É importante que você saiba que o Gênesis é um livro antigo, é uma literatura antiga. Então, ela foi escrita por alguém em determinado local, numa determinada língua para um determinado recipiente, né, para um determinado público, com um propósito. Então, quando a gente remonta essas origens históricas, a gente está tentando entender o contexto daquele livro. E Gênesis foi escrito no que nós chamamos de Antigo Oriente Próximo. E é aí que eu quero mostrar para você no mapa a região de que nós estamos falando. Então... Vou tentar usar aqui esse recurso. Será que a gente consegue abaixar um pouquinho a luz aqui do templo? Espera aí. Aí não vou conseguir. Aqui. Você consegue ver que eu estou aqui sublinhando o Egito? Então, ó, aqui é o que nós chamamos hoje de Oriente Médio. Tá? Atualmente, quando você é Oriente Médio, é essa região geográfica. E é, e é muito importante a gente entender o local em que Gênesis foi escrito, porque isso vai ajudar a gente a entender os, os propósitos e os objetivos de Moisés quando escreveu o livro. Então, essa aqui, aqui no meio, é o mar Mediterrâneo, certo? Para cá está a Grécia, a Itália, a Europa está aqui em cima. Essa parte escrito aqui, Anatólia, é hoje a Turquia. É a parte asiática da Turquia. Lembra que a Turquia tem parte na Europa né? parte na Ásia. Aqui, onde está escrito Canaã, aqui no meio, é onde hoje é Israel, Síria. Onde o bicho está pegando lá com ramais, etc., é essa região aqui. A faixa de Gaza é essa pontinha aqui que liga o Egito a Israel, aqui onde eu estou sublinhando. O Egito está para cá. O tão importante Egito, né, da onde tem o êxodo e tudo mais, está aqui, o Egito. Aqui está Canaã. E essa parte aqui escrito Mesopotâmia, que é entre rios, a gente tem aqui na parte sul, Babilônia. Aí cadê? Isso aqui está meio... Ih, falhou. Deixa. A parte, onde está escrito Mesopotâmia, a parte sul ali é o império da Babilônia e a parte de cima vai ser o império da Assíria. Então, quando você lê o Antigo Testamento e você vê que os Assírios invadiram Israel, depois que a Babilônia invadiu Israel, a gente está falando deste lugar aqui do mapa. Tá? Então, isso não são lendas historinhas. Isso aconteceu historicamente, no tempo e no espaço. E é importante que a gente tenha isso para a gente tentar se transportar para esse local quando a gente tiver lenda, quando tivesse uma viagem no tempo e uma viagem ali espacial ali no, no, na, na questão. Então, essa é a região que nós chamamos de Antigo Oriente Próximo. Pega Egito, pega Canaã, pega essa parte de cima chamada Anatólia e a Mesopotâmia. Por que, que eu estou trazendo essas informações? Não é meramente curiosidade. Veja, tem um teólogo moderno chamado John Walton, e o John Walton tem uma expressão que é muito interessante, que ele chama de rio cultural. Todas essas nações, e aqui quando eu falo nação, entenda, né? Esses, na época eram impérios. É diferente da concepção que nós temos hoje de países. Né? Mas todos esses impérios, o império da Babilônia, da Síria, do Egito, as diversas cidades-estados de Canaã, é ali que está Jericó, né? é ali que está a Fenícia todas essas cidades que estão aqui, elas estão bebendo, elas estão navegando num mesmo rio cultural. Então, apesar de cada uma desses impérios ter a sua própria língua, a sua própria história, os seus próprios deuses, os seus próprios mitos, todos eles compartilham de um caldo comum que Israel está ali no meio. É como se nós pensássemos, traz isso para hoje. Hoje, Estados Unidos... Canadá, Inglaterra, França, Itália, Brasil, nós todos estamos numa espécie de um mesmo rio cultural. A gente sabe o que está rolando nos Estados Unidos, a gente sabe mais ou menos o que está rolando na Itália, na França. Um cara que fica famoso nos Estados Unidos tem as suas músicas, livros consumidos aqui no Brasil. É como se a gente estivesse no mesmo rio da cultura traz isso para cá do passado. Essas nações, esses impérios, estavam todos bebendo desse mesmo rio cultural. E o povo hebreu está ali nesse meio. Moisés está ali nesse meio. Então, a gente vai falar já já de Moisés, mas é importante você entender a região histórica e veja, todo o Gênesis se passa nisso aqui. A só para você pensar, por exemplo, Abraão. Abraão sai ali onde está escrito Mesopotâmia. Eu acho que o próximo mapa é até mais. Não sei se é mais fácil. É. Veja, ali onde está escrito Caldeia. Ó. Ásia Menor, Assíria Média, Caldeia. Está vendo ali no mapa? Eu não estou confessando. Se... É. Ali, ó. Ur. Golfo Pérsico, Ur. É dali que Abraão vai sair. Abraão vai sair de Ur. Vai lá em direção à Síria. Depois ele vai pegar, vamos dizer assim, para a esquerda, onde está escrito Síria ali, vai descer, vai passar pela Terra Prometida, vai para o Egito. Então todas as histórias do Antigo Testamento, e Gênesis em particular, se passa neste local. É nesse meio aí, por exemplo, que está o Jardim do Éden. Só que a gente não tem certeza exatamente de onde foi. É nessa região do mundo aqui em que acontece a história do dilúvio onde Noé vai construir a arca, né? onde Caim matou Abel. Todas essas histórias que você conhece tão bem, a gente vai revisitar cada uma delas, se passa neste local aqui do planeta Terra. Então, novamente, quando a gente for entrar nessas histórias, eu vou sempre trazer essa informação para a gente ter isso na nossa mente. Então, é o que nós chamamos de Antigo Oriente Próximo. Hoje, a gente chama de Oriente Médio. E essas nações, esses impérios, esses povos têm, vamos dizer assim, uma cultura que guarda similaridades entre elas. E o povo de Deus está inserido aqui nesse meio, essas histórias bíblicas todas que nós vamos conversar e explorar. Então, autoria, Moisés, idioma hebraico, data de escrita entre ou 1400, 1200, alguma coisa assim, local, o antigo Oriente Próximo. E qual o propósito Vai trocar a pilha? Valeu. Qual o propósito do livro de Gênesis? Né? Para que, que Gênesis foi escrito? Veja, Gênesis não foi escrito para refutar Big Bang. Gênesis não foi escrito para... Pra... Moisés não estava querendo ganhar um argumento na, na universidade. tem nada a ver com isso. Né? Só de, de a gente trazer essas informações de local e história já te permite entender que a pegada de Gênesis não tem nada a ver com discussão de ciência moderna. Estamos falando de um livro da antiguidade. Qual o propósito? Veja, Gênesis foi escrito no deserto para hebreus recém-saídos do período de 400 anos de escravidão no Egito e um povo que estava, então, saturado daquela visão de mundo egípcia. Você pensa, o Brasil tem 500 e poucos anos. O povo de Deus ficou 400 anos no Egito, aprendendo as histórias daquele povo, aprendendo, aprendendo o idioma daquele povo, aprendendo o panteão dos deuses, as histórias de origem. Então, aquele povo, aqui, né, Deus aparece para Moisés na Sarça Ardente. chama, você conhece aquela história da, da, das pragas do Egito e tal, o povo sai. Só que o povo sai é imbuído, é imerso nesse caldo cultural dos egípcios. Então, o livro de Gênesis, assim como todo o pentateuco, ele é dado... Ao povo de Deus, né? ao povo da aliança, qual o propósito do livro de Gênesis? É dar ao povo da aliança, os hebreus e nós hoje em dia, um relato das origens. As origens do cosmos, a origem da terra onde eles estão entrando, né? a origem deles próprios e responder uma grande pergunta. Quem nós devemos adorar? Essa é a grande pergunta que vai seu grande propósito do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. A, resp- a pergunta é: ok, quem nós devemos adorar? Os egípcios tinham um panteão de dezenas de deuses. Dezenas de deuses. Os cananeus, voltando aqui ao mapa, e olha que interessante, você vê como é que o povo de Deus é um povo realmente diferente. Se a gente pegar esse mapa aqui, Novamente, o Egito, centenas de deuses, tinha divindade de tudo, a terra ali do meio, que é Canaã, dezenas e dezenas de outros deuses diferentes, os babilônios, deuses, deuses e deuses, os assírios, deuses, deuses e deuses, o povo de Deus, um único Deus, Yavé. Então, você vê como é que o povo de Deus é um povo absolutamente diferente do restante, ainda que ele esteja no mesmo contexto. E esse é o grande barato, para a gente entender o livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele está em diálogo o tempo inteiro com essas civilizações ao redor. Mas não apenas um diálogo, diálogo e antítese. E aí eu quero, eu vou repetir muitas as expressões ao longo dos domingos, diálogo e antítese. Moisés está, ao mesmo tempo, conversando com esse esse rio cultural no qual o o povo estava inserido e, antítese, dizendo opa, aqui é diferente, aqui a banda toca diferente. Então, esse povo que sai do Egito em direção à Terra Prometida, ele estava há 400 anos aprendendo que existiam centenas de deuses diferentes. E, Moisés, resgatando as origens do próprio povo, diz não. O Shemá Israel que nós lemos aqui no início da aula. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Então, o livro de Gênesis ele visa dar essas origens, relatar como é que tudo começou, como é que o povo começou, mas a grande pergunta o tempo inteiro é, quem é esse Deus a quem nós devemos adorar? E né? a Então, voltando aqui para o nosso material. Então, esse é o grande propósito do livro de Gênesis. A estrutura básica do livro, ok? Qual é a estrutura básica do livro de Gênesis? Gênesis, aqui está um resuminho, Gênesis ele é dividido em duas partes. A primeira parte, na verdade, ele tem um prólogo, né? e aí prólogo é aquilo que vem antes, epílogo é aquilo que vem ao final. Então, ele tem um prólogo, que são os capítulos 1 e 2, que é onde nós estamos agora. Então, ele tem o prólogo, e depois ele é dividido em 10 livros, então, Gênesis ele tem esse prólogo inicial que relata a criação, né? Capítulos do, do capítulo 1, versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 2, é o chamado prólogo do livro de Gênesis. E aí, depois, ele é dividido em dez toledotes. O que, que é isso? Essa é uma expressão do hebraico que está no início de cada um desses períodos. Então, quando você lê ali, essas são as origens de, essas são as gerações de, o hebraico é Toledot, e são dez divisões dessas. Então, você tem, vamos dizer assim, o prólogo, a parte A, que é o relato das origens antes dos patriarcas, então que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Então, você tem nessa parte aqui né, a criação do mundo, é, o relato do Jardim do Éden, Adão e Eva, Caim e Abel, Sete, Noé, Dilúvio, Pós-Dilúvio a Tábua das Nações, e termina com o relato da Torre de Babel. São os 11 primeiros capítulos de Gênesis. E aí você tem a última parte do livro, que vai do capítulo 12 até o final, que é o relato dos patriarcas. Tá? Então, essa é a estrutura de divisão do Gênesis. Você tem o prólogo, que é onde nós estamos, você tem a parte A, que vai até o capítulo 11, que é o relato das origens antes dos patriarcas, e do capítulo 12, em seguinte, o relato dos Patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, né? e aí é onde termina o livro de Gênesis. Então essa é a estrutura básica do livro e nós vamos estudar cada um desses livros. Personagens principais né, do livro de Gênesis, todos nós conhecemos. Então já citei alguns aqui, mas essas figuras tão importantes que a gente aprende desde lá de criancinha na Escola Dominical, né, sobre Noé, sobre Abraão, sobre José no Egito. A gente vai voltar a todas essas histórias. E a importância, não preciso nem dizer, né, que, como eu citei aqui no início, é, o livro de Gênesis ele faz essa, essa base da nossa civilização e da nossa cultura. Aprofundando agora um pouco mais no papel de Moisés. ok? Isso aqui é um outro quadro também importante de Moisés ali com a tábua dos Dez Mandamentos. Né? O papel de Moisés e a sua criação hebraica e egípcia no Antigo Oriente Próximo. Veja. Moisés, ele ele, ele estava numa posição, digamos assim, privilegiada. Deus escolheu um homem. E todas as as listas aí de pessoas mais importantes da história de todos os tempos, Moisés sempre entra. né? Então, Moisés era um semita, né? era um descendente de Sem, era um semita. O nome ali seria Moshe, né? o nome hebraico de Moisés, Moshe. Ele nasceu no Egito. Né? Então, estamos falando de um egípcio, olha que interessante, às vezes a gente não para para pensar um pouco nisso, né? que Moisés nasceu no Egito. Durante a época do chamado Império Novo, que foi um império, se você pegar a história do Egito, é uma história gigantesca, né? são milhares e milhares de anos de história, e dividido em vários impérios diferentes. O período em que Moisés viveu, é o período do chamado Império Novo, que vai de 1.500 anos de Cristo até 500 anos antes de Cristo, período aí de mil anos. É, Nos egípcios a gente fala tudo assim, né? mil anos, 1.500 anos, é um, é um povo muito, muito antigo. Né? E olha que interessante, provavelmente, toda essa história que a gente conhece de Moisés, das pragas, da liberação do povo, né? antes disso até, a história de José sendo vendido para o Egito, né? e aí crescendo na casa de Potifar, interpreta os sonhos, e aí ele chega à segunda posição é, né, dentro. Será para eu pensar nisso? Que esquisito essa história de um estrangeiro ir para o Egito e chegar no segundo patamar do negócio. Você para eu, já deu um passo para trás para pensar nisso? Que estranho que é essa história. Às vezes eu fico pensando assim, ué, mas como é que um, um estrangeiro chega lá no Egito e cresce tanto. Tem uma explicação interessante para isso. Esse período histórico aqui do Egito, que vai de 1500 anos antes de Cristo até 500 anos antes de Cristo, esse chamado Império Novo, o povo egípcio foi dominado por uma tribo chamada de Ixus. Era um povo que veio do norte, conquistou o Egito e governou o Egito. Então, a gente consegue entender o ambiente cultural em que um estrangeiro pode chegar lá e crescer. Isso é muito interessante. Então, provavelmente, essa história toda que a gente conhece de José indo para o Egito e crescendo, Moisés sendo um estrangeiro, adotado pela filha de Faraó e criado no no palácio, a gente entende um pouquinho melhor isso aqui se esse período histórico, né, como a gente entende, bater com esse período em que esse povo chamado de Ixos dominava o Egito. Então, existia uma abertura maior para estrangeiros crescerem ali no meio, como é a história de
1: José, como é a história de Moisés, por exemplo. E uma coisa interessante, é hoje, dentro da academia, é, um dos principais autores é, sobre história dos hebreus é o John Bright, e o John Bright, ele, ele traz dentro desse, dentro desse diálogo, dentro dessa pesquisa, uma coisa muito interessante. que Algumas fontes indicam que dentro dos Ixos havia uma proximidade muito grande com os semitas. Ou até... Que os Ixos eram semitas. Que os Ixos eram semitas. E aí isso explica muita coisa, porque a gente está falando de um semita alcançando uma posição de Grande proeminência dentro do Egito num período em que ele estava sendo dominado por uma etnia que ou era muito próxima ou até ou até era semita. Sim. né E, e só para entender, assim, é semita é isso.
0: descendente de Sem, que são três dos filhos de Noé, né? Sem, Cam e Jafé. Então, quando a gente fala semita, a gente está falando de um descendente desses de Sem. Diga, me Possível, talvez, isso entre o povo. Né? Falando entre a liderança, seria mais, mais entendível de um estrangeiro ser recebido na corte. Mas, entre o povo, isso é mais um elemento, talvez, até de explicar o ódio, né? ou, ou a aversão, ou alguma coisa do tipo. Até engrandece ainda mais o milagre do quando o povo é, hebreu sai né? levado, banhado de ouro, de pertences e tudo mais. Né? Isso é mais um elemento ali, boa, bem, muito bem colocado aqui pela nossa irmã. Então, veja, então, Moisés, Moshe, é esse cara que nasceu no Egito durante esse período histórico, quem ele era? Ele era um descendente da tribo de Levi. Né? Seus pais eram Anrão e Joquebed. É, e a gente conhece a história ali de Moisés, vem aquele decreto, né? aquela ordem imperial de matar os meninos hebreus, porque o povo hebreu estava crescendo muito ali no Egito. A gente vai entrar em toda essa história depois no futuro, né? mas é, a mãe ali, as irmãs e tal, salvam o menino, botam na arca, a gente conhece essa história. E qual é o, o, o grande interessante aqui? Que veja, Moisés... É... Ah, e só um, só um detalhe aqui de, de curiosidade. Né? É, se a gente for trabalhar com aquela data mais próxima do, do Êxodo, que eu falei que são duas datas possíveis, né? 1400 ou 1200. Se nós formos trabalhar a data de 1200, provavelmente o, o, o faraó que estava no poder né? durante esse período da vida de Moisés era um cara chamado Tutemés III, e olha que legal, tem uma estátua dele, esse cara aí, a, a, a tumba, né, o sarcófago dele. Então, é uma imagem né, aí guardada nos museus do faraó Tutemés III, possivelmente o faraó que estava no poder durante ali todo esse relato que a gente conhece da vida de Moisés, dos milagres do Egito e tudo mais. Então, voltando aqui, vou deixar a imagem dele aí. Ah, Moisés, então, era um hebreu, né, nascido no Egito, um semita, da tribo de Levi, então ele é criado quando na sua infância, né, nas tradições dos hebreus, né, então a gente acredita que foi nesse período histórico que, através dos seus pais, né, Moisés teve acesso a toda a história do povo hebreu, né, Adão e Eva, Sem, Noé, o Dilúvio, aquela história toda, só que como ele foi adotado pela filha, uma das filhas do faraó, ele é já mais, mais é, adolescente, talvez, ali ele é levado para o palácio e passa a morar no palácio. Né? E ali ele, então, tem acesso ao melhor do conhecimento que existia na sua época, porque o Egito era a nação mais forte do mundo naquele contexto, naquele período. Então, Moisés consegue reunir o melhor, digamos assim, da tradição dos hebreus, passado pela sua família... E tem acesso a todo o vasto gama de ciência e conhecimento que os egípcios detinham naquela época. Então, Moisés está numa figura privilegiada de conhecer o que está rolando. E ainda Deus se revela a ele pessoalmente, né? na Ardente, em várias outras opções, ou vários outros contextos. Então, Moisés ele é talhado por Deus para ser esse cara que vai dialogar com a cultura do seu tempo né, e ensinar ao povo de Deus as suas origens. Então, é uma, é uma muito interessante. Então, é nesse contexto né, de morando no palácio que Moisés tem acesso ali às a, né, a, 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 histórias do Antigo Oriente Próximo. Né? Os relatos, a epopeia de Gilgamesh, a epopeia de Atarrazes, os contos, as lendas, os mitos, as histórias que rolavam nesse rio cultural em que o povo estava inserido. Então, Provavelmente, é no palácio que Moisés aprende isso, tem contato com essas outras culturas. Né? E ele pode, então, nessa posição privilegiada, ser usado por Deus para nos revelar as verdadeiras origens né? de todas as coisas. Então, é esse, 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 esse rio cultural do Antigo Oriente Próximo... Né? Tem aqui uma outra imagem bonita. Esse aqui é um afresco que está no chamado Portal da ba- Portão da Babilônia.
1: Né? É... é...
0: É bem bonito, inclusive. Tem várias imagens interessantes. Então, essas nações aqui, novamente esse mapa, né, do chamado Antigo Oriente Próximo, onde Moisés está, onde o povo de Deus está, esses povos, apesar de, novamente, eles terem as suas próprias línguas, culturas, ritos, costumes, religiões, eles tinham alguns pontos de pensamento em comum. E aí a gente vê como os hebreus, né, as nossas origens como cristãos... Elas são diferentes desse contexto. Veja, esses povos todos aqui, à exceção dos judeus, à exceção do povo de Israel, eles pensavam, né? eles tinham algumas coisas em comum. Então, todos esses povos tinham um relato da criação dos deuses. Né? E aí a gente vai ao Gênesis. Gênesis não tem relato de criação de Deus nenhum. Será que parou para pensar nisso? A Bíblia em nenhum momento conta como é que Deus foi criado. Por quê? Porque ele não foi criado. Porque ele é o Criador. Então, todas essas nações, os egípcios, tinham histórias riquíssimas de como os deuses já haviam sido criados. Os babilônios, os assírios, os cananeus, os hebreus, não. Diálogo e antítese. Então, esses povos né, tinham um relato da criação dos deuses, a gente chama isso de teogonia, criação dos deuses. A Bíblia traz uma cosmogonia, a criação do universo. Mas a Bíblia não tem uma teogonia, Não existe isso na Bíblia. Então, para esses povos, os deuses foram criados, os deuses fazem parte da natureza. Então, é uma concepção muito imanente. Os deuses fazem parte da natureza. O tempo... E olha que isso aqui é muito interessante. A gente está tão... Graças a Deus por isso. Como nós somos um povo criado numa origem cultural cristã, né, ainda que a sociedade brasileira esteja muito distante do cristianismo, a forma de imaginar e pensar o mundo de todo o Ocidente é cristão, nós compreendemos o tempo como uma sequência progressiva em direção a alguma coisa. A gente pensa assim, os povos desse período não pensavam assim, para esses povos o tempo era um eterno ciclo, era um eterno ciclo. Isso é tão louco, porque a gente está tão acostumado a pensar como cristãos pensam, e graças a Deus por isso, que a gente nem se percebe isso. Mas a gente compreende o tempo como um passar de dias rumo a alguma coisa. Só que essa ideia do tempo rumando para alguma direção, essa ideia, ela vem com os judeus. É uma das dádivas do pensamento judeu para o mundo. Por quê? Porque Deus entra na história. Então, esses povos, os egípcios, os cananeus, os assírios, os babilônios, eles pensavam no tempo como um eterno ciclo, um ciclo eterno, e o povo de Deus pensa de uma maneira diferente. A gente vai trabalhar mais isso, fica tranquilo se você ainda está pescando essas ideias, não tem problema. Então, é a concepção do eterno retorno, né, de um ciclo que não termina nunca, e a concepção cristã é bem diferente disso. Então eles trazem, né, esses povos trazem a criação do mundo, a criação dos seres humanos a partir de um caos primordial. Todos esses, 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 esses povos, nos seus relatos de origem, a gente vai trabalhar alguns deles, a ideia de um caos primordial, de deuses do caos e deuses da ordem que lutam entre si e dessa batalha surge o cosmos, surge o ser humano. Vê como é que a criação do gênero não tem nada a ver com isso. Né? Mesmo, no princípio, a terra era sem forma e vazia, né? como está lá, a gente vai tratar o torru, borru, é, isso está debaixo da soberania de Deus. Né? Então, é uma forma diferente de você pensar. Então, Marduk brigando com Tiamat no relato do Enuma Elis, por exemplo, é um relato babilônio, bem diferente das escrituras. Né? Então, a gente vai perceber, e eu quero indicar isso para vocês ao longo da nossa jornada aqui, que em vários momentos, Moisés está intencionalmente... Polemizando com esses relatos. Então é como se Moisés soubesse que a sua audiência conhecia aquelas histórias, conhecia aqueles relatos, e ele está dizendo: olha, vocês ouviram isso aqui, mas deixa eu contar para vocês como é que é de verdade. Então, o tempo inteiro é esse diálogo e essa antítese. Então, existe um movimento importante na teologia contemporânea e tem vários autores importantes aqui, o John Walton, o próprio Bruce Waltke, que eu indiquei aqui o livro, esse Drew Johnson, é, que eu gosto muito dele, o John Walton, Sidney Gredanos, enfim, uma série de autores que é, tentam trabalhar a literatura do Antigo Testamento, principalmente a literatura ali do Pentateuco, em diálogo com essas fontes do Antigo Oriente Próximo. E veja que legal... Às vezes, as pessoas acham que os cristãos não gostam de ciência, né? ou que a gente refuta essas coisas. Isso é uma bobagem. Porque é, esses livros, os livros, a literatura produzida por esses povos, elas não eram conhecidas até muito recentemente. É, a, a literatura produ, produzida por esses povos, ela foi descoberta por achados arqueológicos no século, no final do século XIX início do século XX. Então, por Quase dois mil anos, a gente não sabia o que, que os assírios tinham produzido, o que, que os babilônios tinham produzido, o que, muito do que os egípcios produziram, isso é muito recente. Por exemplo, Calvino, quando escreveu as Institutas, não tinha acesso, por exemplo, ao Enuma Elis, que é o relato das origens dos babilônios. Isso foi descoberto muito recentemente. Então, é, é, e aí isso foi muito legal, porque isso levou os nossos teólogos e estudiosos a entender melhor o contexto desses povos que estavam ao redor dos, dos israelitas. E aí, esse contexto melhor ajuda a gente a entender melhor o nosso próprio texto bíblico. Né? Então, essa esse descoberta da literatura babilônica no século XIX, século XX, ajudou a gente a ter melhor esse contexto. E aí é muito interessante, porque a gente percebe muito claramente que o texto bíblico está em diálogo com esses povos ao redor, mas ele não depende em nada desses povos ao redor. Talvez algum amiguinho seu, assim, inteligentinho na universidade já tenha chegado para você e falado Ah, você sabia que a história de Jesus, na verdade, é um deus lá, é egípcio qualquer? Eu esqueci quem fala. Mitra, é isso, né? Tem aí é isso, vários, é isso, né? É, humano, é Enfim... Sempre alguém vem assim achando que está abafando, assim, que é super inteligente. Não, você sabia que o relato do dilúvio, os babilônios têm um relato, não sei o quê? E é verdade, isso que é legal. Existem, sim, várias histórias parecidas com as histórias bíblicas nesses povos. Quando a gente entrar no dilúvio, vai ser um barato, porque o dilúvio está registrado em todos os povos, em todos os continentes é, ao longo da história. E aí a gente vai entender qual é a relação do texto bíblico com esses textos ao seu redor. Mas isso é um papo para o próximo tema. Né? Então, a gente compreende esse diálogo entre Gênesis e a literatura ao seu redor. E para a gente fechar a aula de hoje, eu quero rapidamente, são meio de dois, não sei, acho que eu, talvez seja melhor tratar disso aqui, eu vou só introduzir. Ah, esse, esse livro aqui, até trouxe ele, É uma outra indicação, para quem gosta de filosofia, como eu, esse é um livro extremamente... Ah, esse aqui é um dos livros mais quentes da teologia contemporânea. Isso aqui foi foi publicado pela Cambridge University, que é né, top pra caramba. Isso aqui é um livro muito recente, ele foi publicado lá fora em 2022, traduzido agora para 2023. É um dos assuntos mais quentes da teologia contemporânea. E esse autor, o Drew Johnson, ele vai defender que a Bíblia tem uma filosofia própria, que é que antecede a filosofia dos gregos. Né? Se você já estudou filosofia na sua universidade, em qualquer assunto, você vai, você, todo mundo começa a estudar filosofia pelos gregos, né? como se a filosofia tivesse sido inventada pelos gregos. Sócrates, Platão, Aristóteles. E o Drew Johnson vai defender que não, que existe uma filosofia tipicamente hebraica muito anterior à dos hebreus. E por que, que eu estou trazendo isso aqui? Eu quero fechar a aula com isso aqui. A gente vai trabalhar... Eu vou só citar. A gente, o livro de Gênesis, como é o primeiro livro da Bíblia, ele vai mostrar para a gente como os autores bíblicos pensam, como os autores bíblicos argumentam. E essa forma de pensar, de argumentar, ela vai seguir de uma maneira que só o Espírito Santo é capaz de explicar por toda a Escritura. Isso, assim, isso é absolutamente sobrenatural. Como é possível que um relato que tem 66 livros escritos mais ou menos com 1.500 anos de diferença né, entre o primeiro e o último, escrito em países diferentes, por pelo menos 40 autores diferentes, em três idiomas diferentes, né, o o hebraico, o grego e trechos ali no, no aramaico. Como é que é possível que exista uma mesma forma de argumentar, uma mesma forma de explorar as questões por toda a literatura bíblica? sem contradição entre si, né? a gente só consegue explicar isso porque a Bíblia é inspirada por Deus. Então, eu eu gosto, eu tive a oportunidade de conversar com o Andrew Johnson numa live, que parece que a gente está descobrindo um pouco como o Espírito Santo pensa, quando a gente vê como a Bíblia argumenta, né? como ela usa as histórias, e a gente consegue ver um pouquinho da mão do Senhor organizando as coisas. né? Então, eu eu vou começar por esse ponto aqui na aula seguinte, mas eu quero só introduzi-lo, que... Quando a Bíblia quer te contar uma coisa, e se você já tem uma caminhada bíblica antiga e e você vai vai pescar o que eu estou dizendo, quando a Bíblia quer te ensinar alguma coisa, é como se ela dissesse o seguinte, ok, senta aqui que eu vou te contar uma história. Pense no Senhor Jesus. Como é que o Senhor Jesus ensinava? Histórias. E olha que interessante, a neurociência moderna a pedagogia mais moderna que tem já está comprovado de que nós seres humanos aprendemos muito mais por meio de histórias. O storytelling, como se diz, é o, o, o mais moderno que tem. É, se você pegar aqueles livros assim que tipo tem que ensina você fazer TED Talk essas coisas da vida, você sempre vai ver lá que você tem que a sua apresentação tem que ser um storytelling. Você tem que contar uma história, porque quando a gente conta uma história a gente envolve as pessoas. A gente, tem, a gente, ao longo do iluminismo, aliás, de toda a história da filosofia, o ser humano sempre achou que a nossa capacidade de raciocínio abstrata era muito grande. E a pós-modernidade já mostrou para a gente que isso é falho. A gente tem pouquíssima capacidade de raciocínio abstrato, na verdade. A gente entende e compreende as coisas quando as coisas são trazidas em histórias, em enredos, em dramas, em relatos. E o Espírito Santo é o criador de todas as coisas, não poderia ser diferente. A Bíblia ela argumenta dessa maneira. Né? Você, não vai, você não tem nenhum, nenhum mandamento escrito assim, não abortarás. Você não vai buscar nas Escrituras, não tem escrito isso lá. Só que se você pegar todas as histórias bíblicas, as leis, os poemas, os cânticos, os salmos, você vai ver claramente que a Bíblia te ensina que o aborto é pecado. Só que a Bíblia ela não te diz assim uma sentença, uma frase para você decorar. Ela te conta isso, ela vai construindo o argumento por meio das histórias, das leis, das poesias, ela vai construindo uma argumentação por meio de histórias. Você não vai ler em nenhum lugar assim: não terás as duas esposas. Não está escrito isso. Você pegar, ah, mas me diz ali qual é o versículo que isso que eu não posso me casar com duas mulheres diferentes? Não tem. Só que se você pegar todas as histórias bíblicas, você vai ver que sempre que houve bigamia e poligamia houve desgraça. É assim que a Bíblia vai te ensinando. Ela vai te ensinar, olha, está vendo isso aqui? Olha o que que acontece. Então, o Joe Johnson chama isso de uma argumentação pixelada. É como se fossem... Deixa eu mostrar só essa imagem aqui. Eu não quero avançar no horário para não não descumprir o nosso nosso conteúdo. Mas, olha essa imagem aqui. Dá para entender alguma coisa dela? Não, né? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que ampliar. Então, é isso. Quando você está lendo uma história bíblica em particular, é como se você estivesse lendo... Uma, um pixel. Só que esse pixel ele compõe um quadro com vários outros pixels. E isso é a forma que a Bíblia usa de argumentação. É, você, não, você não pode se concentrar em uma única história. A gente fala isso aqui, né? o texto sem o seu contexto vira um pretexto. Pensa isso agora de uma maneira mais ampla. Você precisa conhecer as escrituras porque as histórias bíblicas vão se conectando, se reforçando. Né? Então é assim que a Bíblia argumenta. E para a gente fechar, prometo que é fechar mesmo. Esse gráfico aqui é maravilhoso. Ele está pequeno, depois você vê no seu material. Essas aqui são as a Bíblia citando a si mesma. É, cada uma dessas setinhas é um livro bíblico sendo citado por outro. É, se você buscar na internet, tem essas fotos. Por quê? Porque a Bíblia, ela, o tempo inteiro, refere-se a si mesma. A gente chama isso de argumentação inter- e intratextual. Traduzindo, as histórias bíblicas, elas sempre pressupõem que você conhece as histórias anteriores e elas vão se reforçando entre si. Então, o texto bíblico, por exemplo, você vai entender pouco de hebreus se você não conhecer Levítico, por exemplo. né? Você vai entender pouco do Apocalipse se você não conhecer o início de Gênesis. Porque A Bíblia cita a si mesma o tempo todo, de uma maneira absolutamente coerente. Apocalipse é um o tempo inteiro. Né? Então, a gente vai ver ao longo da, da, de Gênesis, por exemplo, que assim que a gente vai construindo as histórias o conhecimento, as histórias mais para frente do livro, elas o um tempo inteiro remetem-se às histórias anteriores de uma maneira que eu vou tentar chamar a atenção para vocês isso. Olha, está vendo essa história aqui? Lembra daquilo que a gente viu? E a gente vê que o mesmo palavreado, o mesmo linguajar, a mesma questão é trazida. Então, a Bíblia ela vai construindo as suas argumentações. O livro de Gênesis faz isso e os livros da Bíblia vão seguir fazendo isso. Tá? Então, isso aqui, a gente nem abriu ainda Gênesis, a gente nem começou ainda Gênesis 1.1. Mas eu queria trazer essas informações. A gente vai voltar domingo que vem a partir desse slide aqui, porque eu quero explicar essas outras coisas que estão aqui no quadro e enfim temos aí a gente nem entrou ainda no prólogo especificamente vamos tratar aqui né da criação enfim tem muita coisa para a gente conversar é, venha com a gente se comprometa com esse com esse com esse projeto né porque a gente vai é, se aprofundar nas histórias bíblicas e a gente vai eu quero a minha intenção a minha oração é que você cada vez mais entenda a riqueza da profundidade, da riqueza, da profundidade da Bíblia Sagrada. A gente, às vezes, menospreza um pouco a Bíblia. Às vezes, a gente não está, não assim, tão ciente de quão fantasticamente maravilhosa é a Palavra de Deus, quão rica, quão complexa, quão bela, quão linda é as Escrituras. E esse estudo em Gênesis, a nossa intenção, minha, da Reverendo Gabriel, de todo o conselho, é que os membros do jardim, a gente não só conheça a fundo as Escrituras como discípulos de Cristo Jesus, mas que a gente abra a Bíblia e fique encantado com ela. Que a gente abra a Bíblia e fala, meu Deus, isso aqui vem do Senhor, porque vem mesmo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vou pedir para o nosso pastor orar para a gente concluindo essa aula e domingo que vem a gente continua se aprofundando no estudo do Gênesis. Se você tem dúvidas, questões, eu e o Reverendo Gabriel vamos ficar aqui à frente, você pode vir, fique à vontade. E, novamente, tem o grupo do, do WhatsApp. Se você ainda não está lá, fala aqui com a gente que a gente adiciona você para você ter acesso a esse material. Okay? Não tem bom dia, não tem corrente, não tem nada disso. É só o material da, da, da Escola Dominical. Prometo a vocês.